1: في يوم من ايام اكتوبر الغائمه جزئيا بمدينه بلفاست بايرلندا سنه 1888 كان جون بويد دانلوب قاعد عم يفكر ومهموم. ابنه عم يلعب على دراجه هوائيه اطاراتها خشبيه وعم يتلبكوا كثير على الطرقات المرصوفه بالاحجار وتتكسر وسواقه عليها صعبه. واس بطلع معه فكره يلبس الدولاب مطاط او كاوتشوك ويعبيها ومضغوط. وفعلا عمل دراجه جديده لابنه والاختلاف كان كبير كثير. اسوار صارت ممتعه وسلسه وسهله دانلوبي اللي نقرا اسمه على ماركه الدواليب هو هو اخذ براءه الاختراع وانتشرت الاطارات المطاطيه ومعها زاد الطلب على المطاط بشكل صاروخي المطاط اللي كان اكثر مكان من وجد فيه هو وسط افريقيا او ما يعرف بالكونغو يلي كان تحت سيطره ملك بلجيكا بهذيك الفتره ليوبولد الثاني شو رأيكوا يا شباب نسميه من بيت؟ لا بالمره المرة شجرة حبيبي من بيت يا شباب. حلقة ما أفكر حالك معك حظ بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمة أصل؟ وإذا أخذنا الأصل اللغوي؟ <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشر نجاح. على مدى عدة قرون كانت كذا دولة أوروبية عم تستعمر مناطق كثيرة من العالم، خصوصاً إفريقيا الغنية بالموارد والثروات، على رأس الدول بريطانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال. طيب كيف كانوا يبرروا وجودهم واستعمارهم لإفريقيا وال100 مليون نسمة اللي فيها؟ ومناطق ثانية بآسيا كمان، بالذات بعد إلغاء العبودية وإعلان حقوق الإنسان. العلماء بهذيك الفترة كان عندهم جواب لهدول الأسئلة. الفكرة اللي كانت مسيطرة على المجتمع العلمي الأنثروبولوجي بوقتا هي تفوق العرق الأبيض. ولا يثبتوا هالشي كانوا يجيبوا جماجم من المستعمرات ويقيسوا أبعادها المختلفة ووزنها وشكلها تحت اسم علم قياس الجماجم كرانيومتري. وبسنة 1885 صرح الوزير الفرنسي جول فيغي بكل ثقة أنه واجب العرق المتفوق نقل الحضارة للأعراق الدنيا ما حدا استغرب التصريح بأوروبا كان هذا الطبيعي معظم العلماء كانوا يأكدوا وبعد تجارب كثيرة أنه العرق الأبيض هو الأذكى لدرجة يقولوا أنه حتى الشمس هي من حق الأبيض مع انه تبين انه كانوا يكذبوا بنتائج التجارب، بس حكيون برر الاستعمار بشكل او باخر. وصار العالم موزع بين هالدول تقريبا، وكانت الفكره المنتشره بهذيك الفتره انه لتصير دوله عظيمه لازم يكون عندها مستعمرات، وهي كانت فكره اول ملك لبلجيكا ليوبولد الاول، وورتها لابنه ليوبولد الثاني اللي امن فيها واشتغل عليها، بس وصل متاخر، وما كان بايام بالعالم غير كم مكان مستعمرين او مستقلين، والوضع بافريقيا متازم بين الدول الاوروبيه مشان يتقاسموا عم المستشار الالماني بسمارك لمؤتمر برلين سنة 1884 1885 ليتفقوا وكان من الاماكن القليله الباقيانه هو وسط افريقيا اللي كان يعتبر مكان مجهول تماما بس بالسبعينات من نفس القرن بعث الملك البلجيكي ليوبولد الثاني مستكشف بريطاني استكشف المكان ومهد لسيطره بلجيكا عليه ومؤتمر برلين طلعت هالمنطقه من نصيب بلجيكا وتأسست فيها دوله تسمى بدوله الكونغو الحره اللي ما كانت مستعمرة بس كمان بنفس الوقت ما كانت دولة مستقلة كانت ملك شخصي لملك بلجيكا ليوبولد الثاني اللي سعى أنه يعمل مجد قلو لبلجيكا عن طريق السيطرة عليها أما باقي أفريقيا فكان موزع بين بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بدي لكم شيء عن ليوبولد الثاني بس لا تقولوا عني لئيم انا عم احكي تاريخ وما لي علاقه اللي صار الحقيقه ان امه وابوه لليوبولد الثاني ما كانوا يحبوه ابوه وصفه بالطاغيه الصغير وامه قالت له انه من اخيره كبار وشكله مثل الطير كان بشكل عام غير محبوب من اللي حواليه حتى بعد ما تزوج مرته ما كانت الطيور بس لما استلم العرش كان في فكره متبلوره براسه المجد قلو لبلجيكا وتحقق هالشي بسيطرته على الكونغو يلي مساحتها حوالي مليون ميل مربع، 80 ضعف مساحه بلجيكا. والحجه كالعاده جاهزه، السكان المحليين كسلانين وبمستوى اقل لاسباب بيولوجيه وثقافيه، وبالتالي لازم ينقلوا الحضاره. بس فكره ليوبولد عن الاستعمار هي انه ياخذ كل خيرات المستعمره ويجيبها لبلده. وهالفكره كانت قديمه وعمرها شي 100 سنه بالنسبه لوقتها. لانه الاستعمار الحديث بوقتها عم نحكي عن النصف الثاني من القرن التاسع عشر، صار يشتغل على ابقاء الثروات او قسم منها بالمستعمرة واستخدامها لتصرف على الجيش المستعمر والبناء والتطوير والباقي بجيبوا. اما ليوبولد الثاني فتعامل معه ككنز بده ينهبه، خصوصا انه كانت اوضاع بلجيكا الاقتصاديه مو كثير تمام. خلينا نرجع لبدايه حكايتنا. بال 1880نات وال 1890نات كان العالم محتاج للمطاط لصناعه السيارات والدراجات. والكونغو مثل ما قلنا كانت اكثر منطقه فيها شجر مطاط بالعالم. امراح اسس ليوبولج جيش قوامه 16000 مقاتل واستخدمهم لقمع واجبار السكان على الشغل بالصخره. وخلال حوالي عشر سنوات تحولت الكونغو لاكبر معسكر عمل بالعالم لحصيلها المادة بلش حصاد المطاط سنه 1893، وظل مسيطر او محتكر على السوق لمده 10 سنين تقريبا. إنه شوي شوي كانت المنافسة عم تزيد بمزارع مطاط بجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والعملية كانت بسيطة هالضباط البلجيكيين بيشرفوا على شغل الكونغوليين بتحصيل المطاط بعدين بتم تصديره لأوروبا وبيربحوا مصاري وكله تمام بس المشكلة وين بلشوا يروحوا مبشرين على الكونغو اللي كانت تقريبا مسكرة بوجه الناس وما حدا بيعرف شو عم يصير فيها خصوصا مثل ما بتعرفوا إنه ما كان في إعلام ولا شيء جرائد وبس لما وصلوا المبشرين بلش تتسرب معلومات من بعضهم عن يلي عم يصير يلي وصل صدم العالم في مقولة مشهورة راجت بين الكونغوليين بهذيك الفترة الكوتشوك يساوي الموت بعض المبشرين اللي شافوا الفظائع بلشوا ينقلوا لبلادهم خصوصا بريطانيا وبلشت تنفضح ممارسات بلجيكا بدولة الكونغو الحرة البلجيكيين كانوا يطلبوا كمية محددة من المطاط من كل كونغولي طيب وإذا ما جابها يتعاقب كيف يتعاقب؟ ممكن يقطعوا له إيده يقطعوا له رجله أو يعذبوه أكثر من هيك وممكن حتى يتلوه بس لأنه ما جاب الكمية المطلوبة قطع اليدين كان يصير بالمئات وبالآلاف إذا ما جابوا محصول كافي والضباط كانوا يطلبوا من الجنود يلي كمان الاحتمال الأكبر أنهم أفارقة أنهم يقطعوا إيدين بكمية معينة باليوم كانوا يعطوا الجنود عدد معين من الرصاص ويحاسبوهم بعدد الإيدين اللي يجيبوها وكانوا الجنود يدخنوا الإيدين ليحفظوها وما تنتزع ويورجوها للضباط مع المينو مشان يعرفوا إنه استخدموا الفشك أو الذخيرة بشكل جيد وما ضيعوا منه شيء على الفاضي بدون قتل كل رصاصه بتساوي قتيل وإذا نقص كانوا يقطعوا إيدين العايشين مشان ما بين بعرف الصورة اللي عم تتكون بخيالكم قاسيه كتير بس هذا كان الواقع للأسف وتم تقسيم الكونغو الى مقاطعات واحده منهم اسمها المقاطعه الاستوائيه حاكمها كان عسكري اسمه ليون فيفييه كان مجرم مرعب كان يحصل باساليب واحد طن مطاط كل يوم كان سبب بتشويه حوالي 1000 شخص وهجرات بالملايين كتب بتقرير الحاكم تبعه مره قتلنا 1300 شخص دمرنا 162 قريه حرقنا المزارع والمحاصيل لنجوع الناس للموت وانه راح يحصل حوالي 25 طن مطاط بالشهر ما استخدم غير 3000 خرطوش بس ولقبوا السود بشيطان الأقليم الاستوائي حتى أنه ضابط بلجيكي تاني زار المقاطعة وسماها أرض الرعب ولتكونوا بالصورة المفروض يصير حصاد أو تجميع للمطاط من الشجار مرتين بالسنة البلجيك كانوا يخلوا الكونغوليين يعملوا هالعملية الصعبة كتير مرتين بالشهر يعني شيء فوق طاقات البشر ومع ذلك ضل الطلب عم يزيد وخصوصا بالبدايه مثل ما قلنا لانه المنافسه كانت شبه معدومه وطلعوا بطريقه جديده ليزيدوا الانتاج ياخذوا الزوجات كرهائن وما يرجعون ليجيب الرجل الكميه المطلوبه وهالشي كانت تعملوا الشركات اللي مع امتيازات بعلم الحكومه والملك والافشع انه الشركات كانوا ياخذوا شهاده او اذن بانه معلش ياخذوا رهائن وفي سجلات نظاميه بامتى دخلت الرهينه ولا ام يعني العمل مؤسساتي بروفيشنال عم يعملوا الموضوع وكانه وظيفتهم عادي وطبعا ما في داعي قلكم انه الاغتصاب والتعذيب كان شغال بل اكثر من ذلك حتى الاطفال كانوا يقطعوا ايديهم ورجليهم ولما نسأل ضابط كم رهينه اخذتوا؟ قال بفخر في تعد حبات الرمل؟ كل 50 يوم كانوا يحصل محصول وهذا اليوم بالنسبه للبلجيكيين يعني العد والارباح والبزنس اما بالنسبه للكونغوليين كان يوم بيعني يا اما يرجعوا زوجاتهم يا اما بيتعاقبوا ويتعذبوا هن وياهون وحتى ممكن يموتوا الارباح كانت كثير كبيره بالنسبه لهذيك الفتره والملك عم يغتني وبلجيكا عم تغتني وما حدا بيعرف قديش في مصاري لسه مع العائله المالكه مع انه اليوبولد انه اللي عملته هنيك هو واجبي المسيحي تجاه الفقراء الافريقيين وما بده ولا قرش لجيبته اما بالحقيقه يلي صار هو وضع يد الدوله على الاراضي والمحاصيل وما في حق لأهل البلد بالمطالبة بها أو تحصيل شيء منها حتى جزء من المبشرين كانوا شهود وحيدين على هي الفظائع ونقلوها مكتوبة أو مرئية حتى لأنه بهذيك الفترة كان صار في كاميرات وفي مبشرة بريطانية صورت مجموعة صور مهمة كتير لكونغوليين مشوهين بسبب قطع أطرافهم وصورت رجل إجى لعندها ومعه إيده رجل بنته الصغيرة في بداية القرن العشرين وصلت المعلومات هي للصحافة ومن اهم الناس اللي اشتغلوا على هي القضيه هو شخص بريطاني كان مختص بشؤون غرب افريقيا وكان يشتغل بميناء ليفربول اللي بيستقبل مطاط ليوبولد الثاني وصار الصحفي على اطلاع كافي وخبير بالموضوع ككل اسمه ادموند موريل ومعه وثائق وصور واكتشف شبكه الاجرام المرتبطه بهالتجاره وعلى رأس الملك وبلش يفضحهم وهالشخص الواحد بمعلوماته واحصائياته وحقائقه قدر يفتح الطريق ليعرفوا الناس شو عم يصير بالكونغو أنه ما عم يضل فيها ولا استثمارات ولا رواتب بالعكس المصاري عم تكتر ببلجيكا والمطاط والعاج عم يكتروا وبالتالي الفكرة كانت واضحة أنه النظام المطبق هنيك كان نظام العمل الإجباري بما يرافقه من مصائب واكتشف أنه مقابل هالكميات الكبيرة من المطاط اللي كانت عم تصل لميناء أنتورد ببلجيكا ما كان الملك يبعت أكل أو منتجات للناس هنيك كان يبعت أسلحة ونشر كتابه المطاط الأحمر ريد رابر وكان من اكثر الكتب نقدا لنظام وحشي بالتاريخ بالتفصيل والدلائل. خلال ست شهور بعت 15000 بروشور و3700 رساله وبعد سنه صار عنده جرايد وصار يقدر يوصل رسالته لناس كثير وانتشرت الصور خلال عروض باوروبا وامريكا وهالشي سبب غضب كبير. كان يحكي عن اللي عم يصير بافريقيا وبالكونغو خصوصا ولما بلش ينشر سكتوا المبشرين مع انه معهم المعلومات وبيعرفوا منيح شو عم يصير. بس ما كان بدهم يسببوا اهانه للملك ليوبولد الثاني اللي راح يؤدي انه يطردهم من الكونغو ويحرموا من الوصول للهدف تبعهم بتحويل اكبر عدد من السكان المسيحيين. كانوا يقولوا مو مشكله اذا دول السكان تعذبوا او تقطعت أعضاءهم او حتى ماتوا، المهم راح يموتوا مسيحيين. ليوبولد الثاني حارب بروباغندا مضاده. وعمل مكاتب تشتغل على تبييض صفحته واشترك كتاب وصحفيين بأمريكا والمانيا وبلجيكا وطلع جرائد بعدين انكشف مكان تابع مباشرة للملك بالكونغو اسمه كراون دومين مساحته عشر مرات مساحة بلجيكا وصار في فضائح. ويقدر ربح الملك منه بحوالي 271 مليون يورو بعد الضغط والفضائح راحت لجنة تدرس الوضع على الأرض ورجعت بتقرير هز بلجيكا والعالم وسبب غضب كبير للنخبة المهم كان عم يتم الدفع باتجاه ضم الكونغو لبلجيكا وأمر الملك بحرق كل السجلات الرسمية اللي بتثبت الإجرام بالكونغو وظل النهاية مصر أنه الكونغو له شخصياً بال1908 فرض البرلمان البلجيكي ضمه وصارت الكونغو رسمياً مستعمرة بلجيكية وعطوا مكافأة للملك على كرمه وجهوده ومات سنة 1909 وكان بوقتها أكثر شخص مكروه بأوروبا ظل هيك لطلع ادولف هتلر بعد موته طلعت صورة جديدة عنه انه هو يلي حضر الكونغو، هو يلي بناها وما في منه. وكانت الصورة المطروحة انه ليوبولد الثاني كان ممتاز. وحتى في ناس من الكونغو اذا بتسألها بيمدحوه انه هو يلي جاب الحضارة. قتلت بلجيكا تحت حكم ليوبولد الثاني بهذيك الفترة حوالي 10 مليون نسمة خلال 40 سنة. وهالـ ملايين ضحية خفضوا عدد سكان الكونغو من 20 مليون إلى 10 ملايين. يعني انقتل نص الشعب، والخسائر وصلت ببعض المناطق لتسعين 90% من السكان. وبعد ما صارت الكونغو مستعمره بلشت بلجيكا تستفيد من الثروات الكونغوليه وبحسب اولون يحضروا السكان ويعلمون وتزدهر الامور ونجحت الاستراتيجيه وانتسيت كل الفظائع اللي صارت وكسبت بلجيكا وما حدا عوض الكونغو وطلع الملك انساني وحضاري حتى الناشطين مثل موريلي اللي حكينا عنه انتسوا وبالاخير انحبسوا بعد اتهامهم من قبل بلدهم بريطانيا بالتخابر او التعاطي مع المانيا بالحرب العالميه الاولى وبحسب الباحثة البريطانية بجامعة أوكسفورد ماريا ميزرا ما قدروا الكونغوليين يقدموا السطن المأساوية للعالم ويخلوها تنتشر لأنه ما عندهم نفس قوة اليهود أو ثقلهم عالمياً اللي يساعدهم يشهروا الهولوكوست ظلت الحكومة البلجيكية محتفظة بالسجلات بشكل سري وما سمحت بمراجعتها بحجة حساسيتها وسريتها وبهدف حماية صورة الملكية والملك اللي اعتبرت بشكل أو بآخر أهم من حقوق البشر ومن الأمثلة اللي بتورجي وجهة نظر بعض الناس مثلا مدير متحف أفريقيا الوسطى الملكي ببلجيكا اللي بيقول أكيد صار شغلات سيئة بالكونغو بس هالشي صار ببلاد تانية كمان ومن المستعمرين تانيين مو بس ببلجيكا ومثال ثاني عن كتاب صدر بالثمانينات بينتقد جرائم بلجيكا والملك بالكونغو، بس تمت محاربته من تجمع محاربين قدماء برو بلجيك، وحاكموا وزاره التعليم مشان الكاتب اللي كان استاذ بالمدرسه واتهموه باهانه ليوبولد الثاني، وكثير من تماثيل ليوبولد الثاني لسه موجوده ببلجيكا لليوم، عرضت للتخريب عده مرات اخرها خلال الاحتجاجات اللي انطلقت بعد مقتل جورج فلويد، اما تماثيله اللي بالكونغو اللي كان ممنوع الكونغولي يمر من قدامها حصرا من وراها لازم يمر، صارت حاليا بالخرابات مرميه. قصة الكونغو ما خلصت لسه مثل ما حكينا صارت مستعمره بلجيكيه سنه 1908 وبلشت عمليه نقل التحضر مثل ما كانوا يسموها بتعليم اللغه ونقل نمط الحياه بس بالواقع ما وقف استغلال الكونغوليين ولا استغلال ثروات البلد الثانيه مثل الذهب والالماس والمعادن بعد ما صارت المنافسه على المطاط شرسه مرت سنين وبلش يتغير الوضع، وبنيسان ابريل سنه 1956، وصلت مجموعة من النخبة من السكان الاصليين الكونغوليين على بروكسل على شكل وفد، وبيناتهم رجل اسمه باتريس لومومبا، والنخبة كانوا البلجيكيين بدون يعتمدوا عليهم لبناء البلد، البلد اللي طبعا لازم يضل بلجيكا محل فيه. خلونا نرجع بالوقت شوي ونعرف مين لومومبا، لومومبا كان يشتغل بمعمل بيرة وكانت مهمته ترويجة للسكان الاصليين، وفعلا نجح كثير، كان يصير تجمعات والناس يشربوا ويجتمعوا ويحكوا. هو يكون موجود والحديث يصير سياسي بسرعة بيحكوا عن الوضع بالبلد والتحرر والاستقلال والاستعمار والوعي انتشر بين الناس كلمة الاستقلال اللي كانت تابو ممنوعة بالأربعينات هلأ كل الناس عم تحكيها عادي والمومبا كان عم يفكر طول الوقت بالاستقلال والتحرر من البلجيكيين بس مو بالضرورة بسرعة ولا بشكل صدامي كان بده يصير بالتعاون معهم لأنه كان يفكر يمكن أنه راح يتفهموا بدون مصلحة الكونغو مهم بشكل او باخر نجح وصار من النخبة السكان الاصليين لما وصلت هالنخبة على بروكسل مثل ما حكينا كان لازم يورجوا انهم بيستاهلوا الثقه وأنهم متحضرين بشكل كافي وكان لازم يزوروا تماثيل ليوبولد الثاني ويفرجوا احترامهم للي وصلهم للحضاره وبنفس الوقت قتلهم قبل 60 سنه لومون كان هدفه المستقبل بده يطور بلده وينقل نموذج تطور بلجيكا للكونغو والصناعه والتكنولوجيا قال يتفرج هو والوفد ويشوفوا التطور والتحضر وقال بقلبه هيك بدي تماما بدنا نعمر بلدنا ونطوره نحن النخبة مع يلي استعمرنا ببلد بتساوى فيه البيض والسود وبلشوا البلجيكيين يوثقوا فيه أكثر حتى سمحوا له سنة 1958 يروح على مؤتمر الشعوب الأفريقية والمؤتمر كان هادي كتير وما له أهداف نضالية حقيقية وبالمجمل كانوا الموجودين عم يدوروا حول فكرة تعايش المستعمر والمستعمر ولو بعد الاستقلال لحتى اجى مبعوث جبهة التحرير الجزائرية اللي كان أفريقي مجزائري. بس متحدث باسمه وحكى انه عن اي سلميه تتحدثون في وجه القصف والتعذيب والاباده والاحتلال. الحكي هز كيان لومنبل هادي المسالم، انه كيف حدا اسود بيعبر بهي القوه بهي الثقه؟ ونحن الاضعف ولازم نضل مقتنعين بتفوق المستعمر الابيض؟ يا ترى النضال السلمي هو الحل ولا المقاومه؟ بس قال متفائلا انه الكونغو مو مثل الجزائر. بلجيكا اقل عنادا من فرنسا. مع هيك بلش خطابه يصير اقوى وشعبيته تزيد والبلجيك بلشوا يراقبوه. 30 حزيران يونيو سنة 1960، كان اليوم المشهود يوم استقلال الكونغو، لومومبا رئيس وزراء. وصل بودوان ملك بلجيكا ليشارك باحتفال الاستقلال، بلش يخطب الاحتفال انه هذا الاستقلال هو استكمال لعبقرية الملك الراحل ليوبولد الثاني، وشجاعته ومثابرته هو وبلجيكا. وصار دور لومومبا وخطب باسم الكونغوليين، وفاجئ الجميع. Je vous demande de faire de ce 30 1960 حكى أن هذا التاريخ 30 حزيران يونيو 1960 هو تاريخ يجب أن يحفر بأذهاننا وأذهان أطفالنا هو تاريخ يتحدث عن نضال طويل ومر في سبيل الحرية عانينا فيه من القتل والتعذيب والإهانات والمعاناة صباحا ومساء في سبيل الحرية تم تمييزنا بسبب آرائنا السياسية أو ديننا، وسويا إخوتي وأخواتي سنبدأ نضالا جديدا في سبيل السلام والحرية الكلام ما كان وقع لطيف على اذني الملك البلجيكي وكان لازم يعاقبه وظلت بلجيكا محتله جنوب الكونغو لتحافظ على سيطرتها على ثرواتها من ذهب والماس وغيره من الموارد واكيد دوله بلا مواردها المهمه بتكون فاشله لهيك راح لومومبا واتصل بالسوفييت ليساعدوه بعز الحرب البارده مع امريكا وبالتالي صار عدوه وكان في وزير دولة اسمه موبوتو سيسيكو سيسي كان يكره الشيوعيه ولا فرض بهالفترة الفتره حكى الامريكان والبلجيك وعرض عليه يتخلص من لومومبا بعد بكم شهر اعتقلوا وعرضه كسجين قدام الكاميرات والعالم كله وقت الاستقلال بتكون الأمال كبيرة والأحلام أكبر وفي تفاؤل وأحساس حلو بس هالشي ما طوال ولومومبا ما طوال قتلوا موبوتو خفجستو راح المستعمر وموبوتو إجا وصار الكفيل الأول لمصالح الغرب بأفريقيا الوسطى طول موم مسيطر على البلد وما عم تخرج عن سيطرته بيعمل اللي بده إياه وبيحكم لحاله وبدون أي معارضة الناس ما نسيت لومومبا بطل الاستقلال اللي صار رمز. ممكن تضحك عزيزي المستمع، مبوته الدكتاتور اللي قتله كرمه وحطوا له صورة كبيرة ومدحه بخطاب وعملوا نصب وأعلن أنه لومومبا هو بطل الكونغو والاستقلال. بس مثل أي بلد دكتاتوري، كثير من الناس بيعرفوا الحقيقة بس بيعملوا حالهم ما بيعرفوا من الخوف. هو عمل حاله ما له علاقة، وبعد ما تبرأ من دم لومومبا، صار صاحب الغرب العزيز. وليد من بقاء اصحابه بالغرب بالحكم كان يدعم حملات انتخابيه وشركات عالميه كبيره ويبيع ثروات بلده يعني صار بالنسبه لحلفائه وديكتاتور مو عادي فالاحسن مدير للشؤون الافريقيه ونموذج ضل شغال 32 سنه وعطى امثله لدول افريقيه ثانيه كثير وبسنه 1997 وبعد مجازر دوله رواندا المجاوره صارت حرب اهليه قضت على موبوتو وبعدها حرب اهليه ثانيه استمرت لسنه 2002 2003 وراح ضحيتها ما بين 3 إلى 5.5 مليون قتيل والأمور مو مستقرة لليوم شعب فقير نسبة لجوء عالية عالمياً وأثر الإبادة والقتل والاستعمار والحروب الأهلية لسه موجودة وعم تنتقل من جيل لجيل من فترة قريبة كتير وبتحديد 30 حزيران يونيو 2020 وبعد استقلال الكونغو ب60 سنة صرح الملك البلجيكي فيليب واعترف بالجرائم اللي ارتكبت من قبل البلجيكيين في دولة كونغو الحرة وعبر عن حزنه وتضامنه وأسفه وتمنى المستقبل يحمل تعاون وعلاقات أفضل ممكن تعالج الماضي البشع شوي الضغط جاب نتيجة والتحركات ضد العنصرية مهاجمة تماثيل ليوبولد الثاني بعد مقتل جورج فلويد جابت نتيجة حتى أنه نزالوها أكيد هالتصليح ما بيعود شي بس على الأقل ممكن يريح ناس مظلومين ويبشر بالخير بالنهاية يمكن فينا نقول أنه هالمثال موجود ببلادنا بشكل أو بآخر وبنسب مختلفة موجود. اكيد كل حدا سمع هالحلقه شاف بلده بتفصيل او اكثر من اللي انذكر واكيد مو هدف الحلقه اليوم هو بسر التاريخي لاحداث او قصه الكونغو الهدف كمان هو المقارنه والدراسه والاستفاده الكونغو لهلا ما قدرت تتخلص من اثار الاستعمار والديكتاتوريه والحروب اما انت وانت اعزائي المستمعين فبتوقع انه دوركم ما بينحصل بس بكونكم مستمعين لأنه الهدف من الاستماع هو التحرك ولو كانت بداية هالتحرك بسيطه ممثله بالاعتراض على اي نوع من الظلم او الاستبداد أو العنصرية كنا معكم من الأعداد والتقديم بشر نجار من التحرير على العيسى من الهندسة الصوتية تيسير أباني ومن التدقيق بيان عروري أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنق الزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.